0: Aleluia, amém? Fala assim, dezembro chegou. dezembro chegou Muito bom, graças a Deus, né gente? Eu estava eu tava na internet ontem é, é, E aí eu, eu vi uma, uma imagem, não sei se eu recebi por WhatsApp ou, ou se eu vi em algum lugar Eu acredito que foi por WhatsApp que eu recebi Uma pessoa assim, com uma foto do mundo acabando Aí estava assim, 31 de dezembro de 2020, 23 e 59. O mundo acabando, sabe? Uma pessoa no meio de um cenário apocalíptico, na cabeça dela, aí depois a, a outra foto do lado era assim, 1 de janeiro de 2021, zero horas. Aí estava ela num dia lindo, num sol maravilhoso. E aí embaixo na legenda estava escrito assim, para muitas pessoas é assim que vai ser a virada do ano. Muitas pessoas acham que num passe de mágica as coisas vão acontecer. Que 2020 para 2021 você vai dormir e comer aquele peru de Natal. Natal não, é de ano novo, né? Aquele... <risos> aquele pernil de ano novo. Aí você vai acordar no dia 1 de janeiro de 2021 e parece que nada aconteceu em 2020. É assim que vai ser? É desse jeito? Não é desse jeito, gente. Mas isso tem que roubar de nós a esperança? Sim ou não? Sim. Lógico que não! Nós precisamos crer que, mesmo que as coisas não mudem num passe de mágica, porque isso não existe, nós precisamos crer. Que aquele que começou a boa obra em nós É fiel e justo para completá-la Até a volta de Cristo Jesus nosso Senhor Eu acho que você não entendeu Então eu vou ler, vou falar de novo Filipenses capítulo 1 versículo 6 Aquele Jesus, Deus Que começou a boa obra em nossa vida É fiel e justo para completá-la Até a volta de Cristo Jesus nosso Senhor Aleluia Graças a Deus Adeus. Sabe? Nós estávamos orando e eu perguntei para para Adriana assim, amor, nós estamos encerrando uma série, uma vida renovada. O que, que o senhor tem falado com você a respeito desse final de ano e a respeito de 2021? O que que você, o que que você tem sentido no espírito para que nós pudéssemos estabelecer como uma série de mensagens para esse mês de dezembro? Ela nem respirou, ela virou para mim e falou assim, esperança. E eu olhei para ela e falei assim, olha, mano, você está crente, hein? Porque o Espírito Santo já estava ministrando isso comigo também. Então foi um testificar de Deus e nós não temos dúvida que o tema desse mês ou a série de mensagens desse mês de dezembro é esperança. Você pode dizer assim, esperança? Mais uma vez, esperança? Esperança. Você que está na sua casa, esperança. esperança Amém, você se sente em casa, aleluia E como nós estamos no último mês de um dos anos mais desafiadores Que o mundo, já, o mundo moderno já enfrentou 2020 é um dos anos mais desafiadores que nossa, nossa geração já enfrentou Nunca tínhamos vivido algo assim na nossa geração então 2020 é um ano onde nós aprendemos a lidar com circunstâncias que nós não imaginávamos que iríamos lidar, eu mesmo tinha muitos planos para esse ano de 2020 que não saíram como eu esperava mas eu aprendi que mesmo que os, sonhos não sa... que os sonhos que eu tinha não se concretizaram eu descobri que nenhum dos sonhos de Deus se frustrou, os meus podem não ter saído da forma como eu esperava mas os de Deus, todos eles se cumpriram e eu sei que foi assim na sua vida sim ou não? você fez sonhos colocou lá na sua lista que nem a gente fez no final do ano passado você colocou o seu, no, o seu nome ali com vários sonhos que você tinha para esse ano talvez alguns deles não foi possível concretizar mas eu tenho certeza que todos os planos de Deus para a sua vida se realizaram sim ou não? então nós estamos num ano muito desafiador muitos de nós fomos privados de muitas coisas ao longo dos meses, mas nada pior do que sermos privados da nossa esperança eu não sei se você teve o mesmo diagnóstico que eu mas eu conheço algumas pessoas próximas a mim que não ficaram doentes que não, não é, é, da minha família próximos a mim, ninguém, ninguém ninguém ficou doente, não estou menosprezando o vírus, não estou, não estou falando nada disso tá? não estou falando que é uma gripezinha não é isso, entenda isso o teu pastor está falando algo Espiritual, Deus guardou a nossa casa. A Bíblia fala que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Sabe, Deus ele tem sido bom. Eu conheço pessoas que não perderam o emprego, que não tiveram redução salarial, mas essas mesmas pessoas que não ficaram doentes, não perderam o emprego, não tiveram redução salarial, elas entraram em uma crise de medo que as paralisou. E não deixaram que elas desfrutassem de tudo aquilo que elas tinham. Pior do que ficar doente. Pior do que ter uma redução salarial. Pior do que você perder o emprego. Pior que os seus contratos na empresa forem quebrados. É você perder a esperança. Quando a igreja, quando o cristão, ele deixa de crer que Deus continua sendo Deus. Nós perdemos a capacidade de viver aquilo que Deus sonhou que nós vivêssemos. Fomos privados nesse ano de 2020 da nossa liberdade, fomos privados em alguns casos na vida profissional e financeira, da expectativa de realização de sonhos, eu conheço pessoas que tinham um casamento marcado para esse ano de 2020, era um ano de muitos casamentos na nossa igreja, aqui teve casamento, mas lá na sede foram muitos e quando a gente olhava para os noivos que não tinham condições ali que já tinham apagado o buffet que já tinham fechado lua de mel e eles chorando, dizendo assim o que, que eu vou fazer agora? o que, que vai ser? o buffet não devolve o dinheiro as... eu estou eu desesperado eu conheço pessoas que sonharam a vida inteira com o dia do casamento, mas por conta de tudo isso que aconteceu em 2020, eles tiveram que mudar os planos. E a minha preocupação é que todas essas circunstâncias, essas privações que aconteceram nesse ano, roubem de nós a esperança. A esperança de acreditar que em 2020 ainda é possível ver o um milagre. De acreditar que 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Nós precisamos como igreja entender que a nossa vida não está baseada nas circunstâncias externas e humanas. A nossa vida sempre esteve e sempre vai estar baseada naquilo que Deus falou na sua palavra. Diga assim, na sua palavra. Então essa série de mensagens, semana após semana, tem a intenção de mostrar a você que nós cremos em um Deus que é capaz de transformar situações a Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, o seguinte, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira, o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã, a gente conhece essa parte, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mas eu queria tentar você para a primeira parte desse versículo que o salmista diz, porque a ira do Senhor dura o quê? Um momento, mas o seu favor ele dura o quê? A vida inteira quando nós falamos em ter esperança, nós temos que crer que o Deus que nós servimos é um Deus que entende que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas mesmo que haja na nossa vida um alto altos e baixos, existe uma certeza que eu e você precisamos ter. A bondade do Senhor, o favor do Senhor, ele não é de altos e baixos, ele é constante, ele é ininterrupto. Por isso que ele diz: "O choro pode durar uma noite, mas o meu favor que te sustenta todos os dias, faça chuva ou faça sol, você feliz ou você triste, o meu favor está te sustentando em todos os momentos. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, porque ela é fruto do favor de Deus na nossa vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você está entendendo? Então, como a gente falou, para alguns anos já passou, mas eu quero te dar esperanças, esse ano ainda não terminou. Eu quero que essa série, além de trazer para você a consciência do milagre até o final, até o dia 31 de dezembro, mas também te dar a esperança de sonhar para 2021. E eu grifei aqui no meu esboço uma palavra de Deus que eu entendo que é uma palavra profética para você. Você está disposto a receber? Quando nós estamos falando de esperança, o Espírito Santo imprimiu isso no meu espírito e eu, eu assumi isso como uma verdade. Eu quero liberar isso como uma palavra profética para vocês. E eu tenho agora a gente tem gente de todos os lados aqui. Aleluia. Então a gente tem que focar aqui. Então para vocês também é essa palavra profética. Eu creio e para você que está na sua casa também que 2021 será o ano de muitas mudanças significativas na nossa vida. Eu tenho essa convicção mudanças muito grandes nós vamos viver nesse ano de 2021 não são mudanças pequenas mudanças grandes mudanças significativas mas enquanto eu estava recebendo essa palavra o Espírito Santo falou assim e fique tranquilo e eu quero dizer isso para você fique tranquilo porque essas grandes mudanças essas mudanças significativas não serão para pior serão para melhor serão para melhor eu creio que nós como igreja dificilmente vamos passar uma semana sem um testemunho para compartilhar do que Deus está fazendo na nossa vida, eu creio está selado, é uma palavra profética para a nossa igreja, 2021 será um ano de grandes mudanças, mudanças significativas que vão mudar a nossa, a, nossa, a nossa vida por completo, mas Deus está dizendo, não temas, não temas, porque sou eu que estou promovendo essas mudanças na sua vida, você pode aplaudir ao Senhor e receber essa palavra? Outra coisa que nós queremos com essa série de mensagens, esperança, é trazer para você, como igreja, para nós, como igreja, de nós termos o entendimento de que é possível sonhar. Essa mensagem esperança, ela tem que trazer para mim, para você, a capacidade de sonhar. Eu fui numa célula, numa célula, numa comunidade, lá em São Paulo, ali na zona sul. Nós temos uma célula e é dentro de uma comunidade bem assim barra pesada mesmo e eu fui lá com a líder de célula a, a célula era de crianças 100% da célula era de crianças entre 8 a 14 anos e é muito interessante porque o trabalho que essa líder faz ali é impressionante é impressionante e eu fui lá e, e estive com eles ali cheguei, não, não me identifiquei eu fiquei ali como se fosse alguém que estivesse olhando a célula ela não me identificou como pastor eu fiquei ali, olhando, prestando atenção porque talvez se ela falasse que eu era o pastor as coisas iam mudar de figura e elas não seriam assim tão, tão espontâneas como elas costumam ser e a primeira pergunta que ela falou assim pastor, eu faço três perguntas todas as vezes antes de começar a célula quem é Jesus para você? o que Jesus fez na sua vida e qual é o seu sonho toda semana ela faz essas três perguntas e aí, quando eu comecei a ouvir a, as respostas daquelas crianças não, não tive como não me emocionar porque elas estão elas crescendo dentro de um ambiente elas pouco saem daquela comunidade ali daquele, geralmente é assim eles não saem daquele círculo, daquele lugar daquele ambiente e o sonho daquelas crianças era muito insignificante, diante da possibilidade que eles têm à frente deles, e eu comecei a olhar para aquilo lá e Deus começou a falar assim, está vendo? Quando não existe uma convicção real de quem é Deus, de quem é Jesus, os sonhos são limitados, as pessoas que não têm a dimensão de quem é Deus, não conseguem ter esperança e por não ter esperança não tem a capacidade de sonhar, veja Deus fala por meio do salmista pede-me e eu te darei o que? as nações por herança os confins da terra por possessão o que, que Deus está dizendo? o que, que o salmista está falando? quando você crê quem é Deus os seus sonhos não são limitados eles podem ser grandiosos e ainda assim você conquistar cada um deles mas eu olhei para aquelas crianças crescendo debaixo de um jugo, de uma opressão e eu olhei para elas e pensei se não houver um avivamento nesse lugar elas passarão a vida delas sem saber que elas podem ir além daquilo que elas podem viver daquilo que elas podem sonhar daquilo que elas podem desfrutar em Deus e Deus foi tão perfeito que em algum momento daquela reunião ali ela, ela perguntou e qual é o seu sonho? e eu disse para ela assim o meu sonho é que essas crianças possam sonhar E realizar sonhos muito maiores do que elas estão falando As crianças olharam para mim E aí em determinado momento elas perguntaram Tio, você tem filhos? E eu falei assim, não, não... Aliás, tem filho, eu tenho um filho de 4 anos Ô tio, por que, que você não trouxe ele então? E eu falei assim, porque ele está com a mãe dele ele, ele não pode sair A gente acha melhor ele ficar em casa Aí um gritou lá Aí um menino gritou na sala assim É porque ele é riquinho eu entendi de Deus aquela palavra daquele menino Aquilo não me ofendeu Aquilo foi uma palavra de Deus E eu olhei para aquele menino e disse assim Deixa eu te falar algo Eu não sou rico Não sou rico Financeiramente eu tenho uma vida tranquila Mas não sou rico Aí eu olhei para aquele menino e disse assim Mas deixa eu te contar uma história que talvez você não saiba E essa comunidade É uma rua do lado da rua onde eu nasci Da casa onde eu, fui, onde eu morei e fui criado e eu falei para eles assim, ó, eu morei aqui nessa casa aqui, ó, aqui atrás. Eles arregalaram o um olho. Eu falei assim, sabe qual é a grande diferença que talvez vocês estão olhando e falando que eu sou riquinho? É porque eu aprendi a sonhar. E eu contei, a minha avó, a minha avó, ela ama Jesus. E desde que eu tinha a idade de vocês, ela me ensinou quem era Jesus e quando conheci Jesus eu aprendi que eu podia ir muito mais longe do que a maioria dos meus amigos estava esperando ir, e aí eu estudei, busquei em Deus, corri atrás das coisas que estavam diante de mim e comecei a sonhar cada vez mais alto, sonhar cada vez mais alto, e é por isso que hoje eu vivo a vida que eu, que eu tenho e eles olharam para mim, olharam para a líder da célula e ela falou assim para eles está vendo, vocês podem ir além do que vocês estão enxergando no final a gente ficou brother eles me levaram foi de carro me levaram até a moto e que ficaram vem na moto e que ia conversar e falou tio volta aqui de novo é muito legal foi muito legal que você veio eu estou querendo contar esse testemunho para vocês para dizer o seguinte nós não podemos deixar de sonhar essa série de mensagens de esperança Tem como objetivo de abrir os nossos olhos Para que quando nós servimos Jesus Quando nós somos apaixonados por Jesus Ele tenha a capacidade de mudar a nossa vida De ampliar os nossos horizontes Eu cresci num bairro Onde tem, tinha pessoas ali Que eles tinham na faixa de 40 anos E eles não conheciam Além da pracinha que ficava Três ruas para cima Nunca tinham saído daquele lugar Não é brincadeira por quê? porque eles são, ficaram limitados a uma circunstância sonhos não tem a ver com dinheiro sonhos não tem a ver com o bairro que você mora sonhos não tem nada a ver com isso sonhos não tem a ver com a sua família com as circunstâncias porque você pode falar, uns são mais favorecidos que o outro deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida sonhos nunca teve a ver com dinheiro com família, com o bairro onde mora com situação econômica, não sonhos sempre tiveram a ver com Jesus com a manifestação do Espírito Santo de Deus porque é que a Bíblia fala Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias os menores são os maiores Por que, que a Bíblia fala a respeito disso? Por que, que o homem, segundo o coração de Deus Era um pastor de ovelhas Rejeitado pelo seu pai e pelos seus irmãos? Porque Deus não vê as circunstâncias Não vê as questões financeiras Deus vê a sua palavra Esperança é isso Eu crer na promessa que Deus estabeleceu para a minha vida se eu tenho uma promessa a minha vida vai se concretizar na medida que eu creio nessa promessa não tem nada a ver com onde você mora não tem nada a ver com quanto seus pais têm salário, se você fez uma boa faculdade ou não tem a ver com quanto você crê que existe uma promessa de Deus se cumprindo na sua vida quando Deus quis mudar a nação de Israel em um determinado momento ele foi buscar um homem que malhava trigo no lagar o menor da sua tribo um homem que tinha medo das coisas E ele olha para aquele homem e diz Gideão, homem valente Vai dizer então que Gideão estava na melhor posição Outro dia eu estava meditando Entre Saul e Davi Saul era um grande homem, um grande guerreiro Era rei, ele até profetizava Mas o homem Segundo o coração de Deus Era um pastorzinho de ovelhas, pequenininho Que ficou esquecido no campo olha para quem está do seu lado e diga assim, esperança essa foi a introdução da série agora eu vou para a mensagem rapidinho nossa esperança não está fundamentada nas coisas que se veem, mas nas promessas que foram feitas, olha só o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11 versículo 1, Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz assim, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi tomado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, eu amo esse texto, a fé é a certeza, das coisas que se esperam da onde, flui a palavra, da onde vem a palavra esperança A convicção de fatos que não se veem Quando olhamos o escritor de Hebreus falando sobre, sobre a fé Ou sobre o que a fé é capaz de produzir É inevitável pensarmos que ela é a base da nossa esperança A fé, ela é a base da nossa esperança Por que pastor você está falando isso? Porque olha só o que o escritor de Hebreus diz A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. O que eu espero e não vejo? O que é uma coisa que eu espero, mas eu não vejo? Você sabe me dizer o que é isso? O que eu espero, mas eu ainda não vejo? Uma promessa. A promessa é algo que eu espero, que ainda não aconteceu, mas que eu espero. E o que o escritor está dizendo? A fé é a convicção de que eu tenho promessas e que elas vão se realizar na minha vida às vezes nós olhamos esse texto e pensamos que isso é a definição de fé na verdade o que o escritor de Hebreus está dizendo não é a definição de fé ele está falando que é a causa da fé a fé é o que eu, é o que eu me movo para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida é a forma como eu me direciono para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida nós, por que, que nós precisamos ter esperança? Porque existem promessas E é isso que eu quero falar com você Por isso que o tema da mensagem é Eu espero a promessa Nós precisamos crer que existem promessas de Deus Para mim e para a sua vida Olha para quem está perto de você e diga assim Existe uma promessa de Deus para você Existe uma promessa A fé que possuímos Precisa ser é, levada Na convicção de que Cada promessa de Deus Será uma realidade para mim a palavra grega, presta atenção aqui, a palavra grega traduzida por certeza, volta lá filhão é, hebreus 11.1 de novo, por favor, olha só, ora, a fé é a certeza, a palavra no original, no grego, para certeza aqui, é, significa ficar sob, estar sob, então quando o escritor diz, que a fé é a certeza, ele está dizendo o seguinte: a fé é o título de propriedade que você tem em relação à promessa que Deus fez para a sua vida. Está aqui comigo? Eu vou falar de novo para você entender O que é a fé? A fé é o título de propriedade que eu e você temos Das promessas que Deus um dia liberou sobre a nossa vida Por que, que nós temos esperança? Porque nós temos fé O que, que é a fé? É a convicção de que eu tenho posse das promessas que Deus fez para a minha vida O que, que Deus prometeu para você? O que, que Deus falou para você que faria? receba, você tem o título de propriedade disso, se você tem fé, você tem o título de propriedade, a fé é essa convicção, por exemplo, eu tenho fé que a minha casa será salva, quantos tem fé nisso? Que os seus irmãos, a sua parentela, pais, mães, irmãos, avós, até o cunhado corintiano, quem tem fé que ele vai se converter? Qual que é a promessa dessa fé? Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. Quem tem esperança, tem promessa. Quem tem esperança, vive pela fé, tem o título de propriedade dessa promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho fé... Que viverei uma transformação Na minha vida profissional e financeira Quantos têm uma promessa assim? Quantos querem essa promessa? Na vida profissional e na vida financeira? Existe uma promessa A própria palavra diz Digno é o trabalhador Do seu salário Eu não me recordo qual o texto na Bíblia Mas tem um texto que diz Se você trabalha O seu patrão está em dívida com você Não é nada de graça Está aqui comigo? Tenha esperança. Você pode esquecer tudo que eu falei até aqui, tudo que eu vou falar depois aqui, mas guarde o que eu vou falar agora. A esperança é a convicção das promessas de Deus. Aleluia. Se você esquecer o resto que eu falei, guarde essa frase no seu coração. Eu tenho esperança porque eu tenho promessa. Você pode dizer bem forte: Eu tenho esperança, eu tenho esperança. porque eu tenho promessa. Aí eu não consigo não ler o texto do profeta Jeremias No seu capítulo 29, versículo 11 e eu, e, e eu é que sei Que pensamentos que tenho a respeito de vocês Diz o Senhor São pensamentos de paz e não de mal Para lhes dar um futuro e uma Para lhes dar um futuro e uma Mais forte, para lhes dar um futuro e uma Esperança Esperança é, é Deus que está falando Isso é uma promessa Existe promessa inclusive de esperança É tão sério Que até tem uma promessa Para a esperança Existem três princípios Sobre promessa que eu quero que você guarde No teu coração nesse domingo Romanos Se você puder abrir a sua Bíblia E eu quero até convidar você a ficar de pé agora Romanos capítulo 4 versículos 18, 19 e 20 Romanos capítulo 4 versículos 18, 19 e 20 eu tenho esperança à medida que eu creio que Deus tem promessa para minha vida, eu tenho esperança à medida que eu creio que Deus tem promessa para minha vida Romanos capítulo 4 o apóstolo Paulo diz assim Abraão Esperando, diga Abraão esperando. Abraão esperando Contra a esperança, Contra a esperança. Creu, creu, creu. Para, vir a Para vir a ser pai De muitas nações, de muitas nações. Segundo, lhe havia sido dito. Segundo lhe havia sido dito Entre aspas Porque é Deus que está falando O apóstolo Paulo está falando A promessa que Deus fez a Abraão assim será a sua descendência, deixa eu continuar lendo, não precisa repetir, 19 e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara… Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. A palavra é muito rica, né? Meu Deus do céu! Pode se assentar, é só para você fazer o sangue circular, amém? Só para fazer o sangue circular. Senta, levanta, é só para dar aquela. Gente, quando. Nós lemos esse texto Eu coloquei aqui um grifo do, do pregador A Bíblia começa dizendo assim Romanos 4,18 Abraão esperando Contra a esperança Fica meio sem sentido, né? Abraão esperando contra a esperança Pastor, não entendi Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo assim Quando ele fala Esperando contra a esperança Ele está falando assim Expectativa que Deus cumpriria a sua promessa o esperando é assim Abraão estava esperando no cumprimento da promessa que Deus tinha feito para ele, quando ele escreve esperando contra a esperança a esperança aqui não é a esperança da promessa, mas é a esperança humana, a expectativa humana então deixa eu ler para você Abraão, crendo na promessa de Deus que se cumpriria na sua vida, não se deixou levar na expectativa humana creu para vir a ser pai de muitas nações sabe o que o diabo rouba de nós? a fé quando ele rouba a fé, ele rouba a nossa capacidade de crer, naquilo que já nos foi dado quando a Bíblia fala que, que a nossa fé, a nossa salvação é mediante a fé o que, que ele está querendo dizer? a sua salvação é você acreditar que você tem um título de propriedade da eternidade está aqui comigo? então nós precisamos crer querido a nossa fé precisa nos levar a acreditar que cada uma das promessas de Deus serão uma realidade na nossa vida se você tem promessa, não duvide dela Se Deus falou por meio de um profeta Por meio da palavra Num tempo de oração Se Deus um dia apareceu para você é, Por meio de um anjo E falou, eis que te digo Se existe uma promessa realmente de Deus Não duvide de que essa promessa vai se cumprir Tenha esperança nela Não duvide As os três verdades que eu quero falar Sobre esperança Esperança a esperança é o fruto da condição da promessa de Deus quando nós lemos esse texto de Paulo aos romanos, falando a respeito de Abraão ele deixa claro existia uma promessa de Deus a Abraão existe uma promessa de Deus a mim e a você quando nós falamos de esperança nós precisamos acreditar que todos nessa sala todos que estamos assistindo em casa online todos nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida Aliás, nós temos mais de 8 mil promessas contidas nesse livro. Todas elas para mim e para você. Todas elas. Não duvide da promessa de Deus para a sua vida. Segundo, as promessas de Deus são uma realidade. Mas não deixam de levar em conta o tempo de Deus. Por que, que eu estou falando isso? Porque você pode dizer assim, pastor, você está falando que tem promessa para a minha vida. Faz 35 anos que eu estou esperando que essa promessa se concretize eu disse que tem promessa, mas eu não disse para você qual é o tempo de Deus para essa promessa se realizar, Abraão esperou 25 anos para que essa promessa se concretizasse na vida dele, por isso que Paulo diz, ele já tinha 100 anos, Sara era estéreo, não foi do dia para a noite, Deus não falou assim Abraão sai da tua terra da tua parentela vai para o lugar que eu te mostrarei você será pai de uma grande nação e no dia seguinte ele acordou é, dono de Israel foi assim que aconteceu foram 25 anos e depois que ele nasceu Deus ainda fala Abraão sabe esse teu filho entregue ele para mim ter promessas exige de nós a capacidade de crer que não importam as circunstâncias no tempo oportuno elas serão uma realidade agora o que faz o tempo oportuno da promessa na minha e na sua vida? primeiro, o tempo de Deus e em segundo, a minha disponibilidade em não desviar do caminho nem para a direita, nem para a esquerda tem gente que pede um negócio para Deus duas semanas depois, se Deus não entregou ele já está desviando está desviando tem gente que pede algo para Deus, Deus não entrega. Passou um mês, sabe o que ele faz? Deus não existe. Para que eu vou na igreja? Por que esse pastor fica me enchendo a paciência? Me ligando, mandando mensagem, mandando vídeo? Para quê? Eu orei, Deus não respondeu. Aí começa a fazer as coisas tortas da vida de novo. A promessa que eu e você temos tem um tempo. E nesse processo de tempo, Deus quer nos ensinar. Terceiro, o que, que nós aprendemos sobre promessas com esse texto de Abraão que toda promessa toda promessa começa quando eu antes de receber já vivo como se ela tivesse me sido entregue eu tenho uma promessa, ela não chegou mas eu já vivo como se ela fosse minha quem aqui já foi para o céu? quem aqui ainda nunca foi para o céu? quem está com dúvida da pergunta? vocês estão tão com medo hoje está meio estranho o negócio aqui hoje o céu já, o céu já querido, nós nunca fomos ao céu nós estamos ainda vivendo o tempo que Deus nos reservou aqui na terra, mas eu posso te falar uma coisa? eu já vivo como se estivesse lá para mim a eternidade já começou, é isso, quando nós temos consciência da promessa de Deus, que ela não falha, que ela vem no tempo oportuno, eu já vivo a minha vida como se a promessa estivesse nas minhas mãos, e aí sabe o que eu faço? Eu começo a levantar altares de gratidão, eu começo a viver experiências maravilhosas com Deus, porque eu sei que Ele tem uma promessa e essa promessa vai se cumprir na minha vida, tem gente que espera... Ah, ah, eu vou ficar esperando... Enquanto isso eu vou ficar fazendo o que eu quiser da minha vida... Vou ficar pecando... Vou ficar me afastando de Deus... Vou ficar faltando na igreja... Vou ficar fazendo isso... Vou ficar fazendo aquilo... Não... Viva... Como se a promessa que Deus tem para a sua vida... Já fosse realidade... Porque nas regiões celestiais... Elas já são... Elas já são... Não duvide... Você conhece aquela história... Da, da menininha lá no sertão que fazia muitos anos que não chovia eu já até contei essa história aqui eu acho uma igrejinha lá no sertão, no nordeste brasileiro já aquela, aquela cidade estava sendo castigada com a seca O gado já estava morrendo As plantações não estavam prosperando E aí então um pastor começou a levantar uma campanha E ele falou assim, domingo que vem Nós vamos levantar um clamor aqui nesse lugar Para que a chuva caia sobre a nossa cidade Passou uma semana, não choveu E todo mundo foi para a igreja Mas uma menininha foi para a igreja levando um guarda-chuva aí todo mundo começou a dar risada da menininha, mas por que, que você está com guarda-chuva? Até o pastor na porta falou minha filha, mas por que esse guarda-chuva? A menina olhou o pastor e falou assim, pastor nós não vamos orar para que chova eu não quero voltar para casa molhada muitos de nós estamos encarando a igreja às vezes como um clube um lugar de conforto passageiro eu como teu pastor, que te ama muito, estou dizendo algo para você. Viva a sua vida, baseado em todas as promessas que Deus fez para você. Pastor, mas faz 10 anos essa promessa, viva como se ela já tivesse sido entregue há 10 anos atrás porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, se Ele falou, é uma realidade, se Ele liberou a palavra, é uma realidade, não vai ser, já é uma realidade, viva pela fé, e a fé é o título de propriedade, de que a verdade de Deus já foi estabelecida na nossa vida, vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus, Sabe, a primeira mensagem da série Esperança fala sobre promessa Abraão esperou 25 anos pelo seu filho Nós, eu e a Adriana, quando perdemos o nosso primeiro filho, Timóteo Nós tivemos que esperar quase 3 para 4 anos Para que nós pudéssemos engravidar de novo Passou seis meses, ela não engravidava Passou um ano, ela não engravidava Passou um ano e meio, ela não engravidava O médico chegou a falar a gente assim Olha, existe algo que é inexplicável Mas chama infertilidade secundária Alguns casais se engravidam uma primeira vez Mas depois nunca mais conseguem ter filhos E aquilo nos incomodava tanto Nos incomodava tanto me lembro que teve um dia dos pais, logo que meu pai faleceu Que a gente sempre chama os pais para ir à frente nos dias dos pais Para orar, dar, tá? entregar uma lembrança E aquele dia foi um dos dias mais desafiadores na minha vida Eu até cheguei a cogitar não ir na igreja naquele dia Porque eu falei assim, vai chegar uma hora que o pastor vai chamar os pais E eu não vou ter o meu filho e eu não vou ter o meu pai eu não vou poder abraçar ninguém Nem você abraçado mas o Espírito Santo falou Vai Esteja na casa do Senhor Nós temos uma promessa Nós temos uma promessa Eu fui naquele culto Chorei demais Mas recebi tantos abraços De pessoas que entendiam O que eu estava passando que disseram, você tem uma promessa, você tem uma promessa, você tem uma promessa. E no ano seguinte, ou, acho que foi no ano seguinte, no, no mês. foi. quando que nós descobrimos? Foi em fevereiro, né? No mês de fevereiro nós descobrimos que ela estava grave. Como foi impactante para mim aqui? Quando Benjamin nasceu Filho da felicidade Eu não pude duvidar Daquilo que Deus disse Aquilo que eu prometo Eu cumpro Aquilo que eu prometo Eu cumpro Tenha esperança Porque a Aquilo que foi dito a você por meio da palavra de Deus já é uma realidade. Feche os olhos, deixa nós orarmos por você. Pai, nós estamos diante do Senhor. Deus, nós cremos que existe uma atmosfera espiritual neste domingo na nossa igreja, uma atmosfera de mudança. Eu, na verdade é uma atmosfera de esperança que está sendo derramada sobre cada um de nós que estamos aqui aqueles que estão assistindo esse culto online Deus, nós hoje falamos sobre a esperança e o princípio da esperança é a convicção na promessa de Deus eu espero, não porque eu tenho condições financeiras de alcançar eu espero, não porque eu tenho uma boa família eu espero, não porque as coisas estão dando certo eu espero, porque eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida Deus, nós declaramos aqui Deus, que haja, Senhor amado, em cada um de nós uma plena convicção de que nós recebemos o título de posse das promessas de Deus para a nossa vida por meio da fé Deus, e nós não vamos mais viver, Deus, cabisbaixos, desesperançosos, Pai amado, falidos nas nossas emoções, porque nós cremos que aquele que começou a boa obra em nós, é fiel e justo para completá-la, isso significa que cada uma das promessas de Deus para a nossa vida, serão-nos confiadas no tempo certo, no tempo oportuno, Deus, nós declaramos, Senhor Que nós não vamos sair daqui hoje Da mesma forma que nós entramos Isso não é mais um jargão evangélico É uma realidade Porque todos nós que somos confrontados com a Tua Palavra Somos transformados de dentro para fora, Pai Deus, e que nós possamos viver, Senhor As promessas que o Senhor tem para nós Querido, nós vamos adorar ao Senhor E eu quero que você tenha o seu particular com Deus agora e eu quero que você se lembre das promessas que Deus fez para a sua vida nesse, nesse domingo. E eu quero que você comece a clamar e colocar essas promessas diante do Senhor. Algumas promessas que você falou assim, isso aqui nunca mais vai acontecer. Isso aqui nunca mais vai ser uma realidade. Isso aqui já esqueci, Deus não tinha para mim. Deus está trazendo à tona e eu quero que você se lembre. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero que você se lembre das promessas que Deus já fez na sua vida em nome de Jesus. Feche teus olhos e vamos orar e buscar a Deus por essas promessas. Em nome de Jesus.